0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа Альтера Парс. Я приветствую нашего постоянного гостя-эксперта Марию Кистереву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Самая обсуждаемая тема на этой неделе это, конечно же, происшествие с российским самолетом Су-24 и в связи с этим ухудшение российско-турецких отношений. Но так как мы обсуждаем психологию и людей, то для нас прежде всего интересна реакция президента Турции, Рджепа Тайпа Эрдогана, на все произошедшее, потому что не столько не только сама история с самолетом была для нас, как выразился Владимир Путин, ударом в спину, но и в общем поведение турецкого высшего руководства для нас тоже было ударом в спину, потому что никто не ожидал от Эрдогана такой, ну, скажем так, наглости и такой, такого, с одной стороны, заявления о том, что я не знал, мы очень огорчены, мы сожалеем, а с другой стороны, утверждение четкое о том, что извиняться мы не будем, и мы полностью уверены в своей правоте и будем и дальше действовать так же. Так вот, что это за человек такой, Реджеп Таип Эрдоган?
1: Ну, смотря на его политику, на его деятельность, можно сказать, что... Эрдоган, безусловно, великий комбинатор, то есть он пытается скомбинировать новую Турцию, которая бы включала и очень тради... такие крепкие традиции э- мусульманские, и, ну и просто традиции этой страны. С другой стороны, он хочет вступить в НАТО и стать частью как бы, и такого более европейского в Евросоюз, ну, да, и... ой, ой, господи, в Евросоюз, да, в Евросоюз. И тут же он хочет вступить в ШОС, и тут же он дружит с Обамой и с Путиным. То есть э, действительно человек, который пытается комбинировать и уложить у себя в голове, разместить себя внутри весь окружающий мир. Но это, конечно, связано и с э, географическим положением Турции, которая находится на границе, скажем, э, востока и запада, назовем так более условно, э, и с исторических точек зрения, потому что... Ну, Турция, ну, всегда, ну, было время, когда Турция претендовала на, и имела более такую важную роль, да, в истории. Имперская, ну, прошлое. имперская, конечно, такое сознание, оно никуда не девается, и поэтому, наверное, ищутся пути, которые, ну, пути, как любые пути были бы хороши для того, чтобы вот эту сферу влияния расширить. И, собственно, даже, видите, мы видим, что если это выгодно, люди не гнушаются и связью с ИГИЛом. То есть, опять же, да, то есть комбинация полная. То есть они и борцы с терроризмом, и поддерживают терроризм, и дружат с Россией, и тут же не дружат с Россией. Я думаю, очень сложное такое состояние внутреннее, потому что э, даже, может быть, какая-то, знаете, как множественная личность, да, так можно сказать. Но я, я не думаю, что это для него диагноз, да, скорее такая стратегия множественной личности, которая э, пытается меняться под обстоятельства и приспосабливаться к таким условиям. Вы, Я знаете, думаю, мне что кажется, это... это сложно очень... Это требует... такая, мне кажется, типичная турецкая
0: история. Это знают все российские туристы, которые хоть раз были в Турции. То, как ведут себя турки, как обслуживающий персонал, как принимающая сторона, да, они обязательно улыбаются, обязательно... Тебе показывают, что... Тебе они безумно рады, а сами могут говорить... Ну, что-то есть, все, что конечно, будет.
1: в этом, знаете, как волк в овечьей шкуре, можно сказать. И почему россии там действительно так более применима, вот такая вот, может быть, скрытая нелюбовь и показная мягкость. Ну, потому что, опять же, исторически так сложилось, что даже тот же Крым, так, претензии на него все равно где то в душе остаются и э, то что люди еще не очень умеют признавать ошибки наверное тоже такая черта турецкого народа как с геноцидом армян мы знаем что признать эти ошибки или хотя бы просто как то о них говорить э, нескомкано э, как то рассуждать на эти темы ну, очень сложно то есть хочется просто забыть вычеркнуть и сделать вид что так оно должно было быть и что сами виноваты вот. и здесь мы можем просто для, даже для себя, отвлечь, отвлекаясь от самого Эрдогана, ну и применительно к нему, подумать вообще, как мы сами все относимся к ну, проблемным ситуациям, как вот случилось с этим, с нашим самолетом, ну, либо действительно уже каким-то конфликтным ситуациям и проблемам. И по большому счету всех людей можно поделить на три группы больших. Да? Это люди, которые в случае вот каких-то проблем винят других люди, которые винят себя, и люди, которые эту вину отрицают. И в основном, ну, кто не совершал ошибки, кто не попадал в проблемную ситуацию, людей, наверное, таких нет. И, и принципе... я думаю, любой
0: даже конфликт на работе подпадает да, под да, эту да, же да. ситуацию. Ну, вот, а-
1: особенно это важно понимать, когда для рабочих каких-то моментов. Вот. но суть любой ошибки, ну, банальная фраза, что из нее можно извлечь некий опыт и а- она не будет ошибкой да, в нашем жизненном плане, если мы сможем а, понять, в чём, кто действительно был неправ, определить эти доли ответственности, потому что редко бывает, что вот, да, либо кто-то неправ, либо кто-то прав. Да? И, естественно, работая над, а, адеку, адекватно над вот своими проблемами. Но вот те, которые винят, в общем, три группы, да, у нас получилось, винят других, отрицают вину и винят себя. И... Среди них тоже можно делать некоторые подпункты. Я думаю, что в данном случае Эрдоган, с одной стороны, как бы отрицает вину, да, а с другой как бы опять он двояк, да, но с другой стороны, вроде даже винит других. То есть сначала был винит других, вы сами к нам залетели, потом да, стал эту вину отрицать и говорить, ну вот... Да мы не знали, в да общем, что это российский не знали, самолет. Да. То есть такая опять двойная у него какая-то стратегия, что на самом деле очень интересно, что не может человек на одном стуле усидеть. Да? То есть обязательно нужно вот как-то балансировать. Но тем не менее. значит, Те, которые винят себя, это могут быть ну, так называемый беспокойный страж. То есть это люди, которые бурно реагируют даже на мелкие ошибки и заранее решают, кто виноват. То есть на их тревога настолько велика, что... Уже боясь ошибиться, они назначают, можно сказать, виновного. И если действительно ошибка или какая-то проблемная ситуация возникает, они уже знают, на кого ее свалить. Следующий — это чувствительный капитулянт. То есть они начинают деятельность свою уже заранее настроенную на неудачу. То есть они люди, боящиеся этих неудач. И поэтому занимают некую оборонительную позицию относительно своих, своей деятельности и тоже... Пытаются найти крайнего, иначе их самооценка ну, слишком сильно падает. Есть Но еще... это явно не случай артоган. Да, нет, нет, конечно. Есть еще настороженный <coughs> наблюдатель, который уверен, что на него несправедливо свалит всю вину да, и, и не может уже да, принимать конструктивную какую-то критику. И рационализирующий обвинитель то есть ищет и находит оправдание, и обычно обвиняет того, кто, собственно, ему все это поручил. Ну, здесь скорее. Я думаю, что сама история с этим самолетом показывает нам, что если это была запланированная акция, то явно уже было заранее решено, кто виноват. Да? То есть здесь, скорее всего, такая вот стратегия спихивания вины на другого была уже тоже да, заложена в ней. Но интересно, что, тем не менее, когда это произошло, человек испугался. Да, он полетел за поддержкой. А в чем это выражалось? Ну, в том, что вместо того, что действительно там самостоятельно выступить, ну, да, если ты считаешь, что ты не прав, если ты считаешь, что ты прав, ну, скажи открыто, ну, не знаю, тому же президенту России или своему народу или еще какой-то общественности о своей позиции. Вместо этого человек едет за поддержкой в Европу, ну, в Европу там как-то пытается получить вот эту ну. Ну, действительно, понимание, что его в этой ситуации не бросит, поддержит, и будет какая-то защита. Ну, какой-то немножечко вот такой трусливый акт, который, наверное, показывает, что человек, при том, что многие его считают очень властным авторитарным, но мы понимаем, что обычно это часто гиперкомпенсация, то есть человек может чувствовать и неуверенность в себе, да, и э, такую уязвимость. То вот в этой ситуации она как-то очень открыто проявилась. Да, что человек, вместо того, чтобы самостоятельно справиться с этой больше психологической проблемой, да, ну, потому что дело беда совершилась, уже все, мы здесь не поможем. А дальше, правильно, говорить, идет психологическая проблема. Как это, с этим, как это презентовать? И вот, собственно, как-то настоять на собой, на, на своем, да, вот он не смог. Он как-то все это размыл. И вроде он Путину звонил, но не дозвонился, к тем поехал, но не понял, что они сказали, да, вот какая-то поплыл человек, что говорит, конечно, все таки что такого прям стержня, который, конечно, турки бы хотели мне увидеть. ну, вряд ли есть в этом человеке.
0: Ну, может быть, как-то и реакция российской стороны была не очень ожидаема для турецкого президента. Возможно, не ожидали, что Россия пойдет на такие жесткие меры, потому что, понятное дело, и там различные наши проекты совместные, я имею в виду и турецкий поток, и атомную станцию, и туристы, и продукты. Возможно, ну, не думали, да, думали, что можно.
1: Ну, что ценность этих э, проектов выше ценности человеческой жизни Там, одного человека теперь уже, ну, потом двух уже. Ошибся, да, но это говорит опять же о какой-то, знаете, неглубоком понимании своих э, соседей и своих э, людей, с которыми он, собственно, собирается работать, строить вот эти проекты. И все говорит о том, что, конечно, много истерического, вот, ну, демонстративного в его поведении. Вот это харизма, всем известная, да, что это такой очень поверхностный слой, а внутри там может действительно скрываться что-то неожиданное, как для... Я думаю, и турецкого народа да, в первую очередь, так и для всего окружающего мира. И вот эта регрессия, то есть, опять же, регрессия это когда взрослый человек вдруг начинает как маленький да, себя вести, назовем так. То есть вспоминаются какие-то самые примитивные детские способы справиться с проблемой. Вот когда он начинает искать эту поддержку, где-то юлит, да. почему ты не пришел сегодня? Почему так поздно пришел и не позвонил? Я звонил, не мог дозвониться. Да? Но ну, это как-то вообще звучит для президента ну, совсем по-детски. Да? или куда-то там пойти попросить защиты, помощи, отрицать что, ну, очевидное, когда уже все подтвердили. Вот, вот такая регрессия произошла. То есть много очень демонстративности, которые ну, нужно учитывать, что то, что демонстрируется, это не является сутью ну, этого человека. Да, что там mm-hmm. может быть много подводных камней, много непонимания... Такого может ну, на этой почве сложиться.
0: Хорошо. Ну, действительно, очень многие эксперты говорят о том, что Эрлаган работал прежде всего на свою внутреннюю политическую аудиторию. Поэтому вот то, что вы сказали, что это такое показное. Да, это действительно ну, да, могло да. иметь место. Вот это вот, ну, это показное, да, для всех, там, да, и для
1: них, и для еще кого-то, да, то есть, опять же, он комбинирует, это не то, что только для своих, я думаю, что там много было зрителей, которые ему поаплодировали, не только да, в стране. А которые, многие... возможно, не
0: аплодировали, но ну, а, внимание ду... которых
1: он рассчитывает, да, но я имею в виду, которые даже где-то это одобрили, да, вот, может быть, открыто, неявно, ну, мы не знаем. Кто-то, может, открытое, например, может, ИГИЛ вообще счастлив да, этому случаю. Получается, что где-то он и их поддержал, где-то не поддержал. Такая вот, понимаете, всегда скользкая-скользкая такая стезя. И что с такими людьми? Нужно э, придерживаться четких линий. Я считаю, что наша реакция на президента была совершенно правильная, потому что с людьми, которые юлят, ни в коем случае не нужно юлить потому что они переюлят, все да? это их способ жизни и самое сложное для них действует в четких рамках, поэтому его нужно обязательно, конечно, четкие рамки ставить и называть вещи своими именами, что это была неожиданность, удар в спину, ну да, так это и есть. Да? Для нас это так, вот и точка. А вы уже дальше можете дальше юлить, придумывать свои договорки.
0: Еще один человек, который работает на публику, скорее всего, нежели на какой-то результат, это Франсуа Алант, который после терактов во Франции, естественно, ему нужно было показать какую-то деятельность. Понятное дело, что французское общество ждало этой деятельности. И это были переговоры с Бараком Обамой, с Ангелой Меркель, то есть с лидерами мировыми очень весомыми, и переговоры с Владимиром Путиным. В том числе, как раз Алант буквально в четверг приезжал в Москву на эти самые переговоры. Но очень многие говорят о том, что Алант в данном случае выступает не самостоятельной фигурой, а неким посредником между Россией и Западом, и называют его нехаризматичным и недостаточно сильным политиком, чтобы действительно каким-то образом там решать какие-то ситуации, а скорее это вот именно такой переговорщик. Вы согласны с тем, что Алант ну, такой нехаризматичный и слабый человек?
1: Я думаю что он нашел для себя очень хорошую нишу в этих условиях и это ну как бы его плюс да? то есть он не пытается быть выше меркель алан меркель обама и путина он может быть даже где-то достаточно уверен в себе и это позволяет ему играть вторую роль Потому что когда человек совсем какой-то внутренний, ну, опять же, расшатанный, ему хочется как-то всем очень доказать, что... Ну, он крут. Да, То есть талант он объективно большой... оценивает свои силы. Я думаю, что нашел вот эту свою нишу и вполне с ней справляется. Это было и в истории с Порошенко, и в истории, когда Владимир Путин приезжал да, во Францию еще, когда там была конфликтная да, такая история. Он везде пытается да, где-то смазать, где-то помочь. где-то, Ну, такая больше, может быть, женская роль, безусловно, да? но в мире все сейчас меняется мужчина становится женщиной, Роль, женщиной которую мужчина... Ангела Меркель должна была вот, бы выполнять, но у нас был, совершенно да. не, не горит желанием. Вот по идее, да, то есть немножечко есть такое, и, может быть, это как раз лицо Европы, когда женщина э, стучит, ну как бы грубо говоря, кулаком по столу, а мужчина пытается там как-то, да, вот немножечко все это замаслить, замазать. И то, что даже то, что во Франции произошли такие ужасные да, теракты, тоже не может. А Ланду не напоминать о своей, ну, некой слабости. То есть она может ему как бы, да, такой вот кольнуть его, да, вот эта слабость.
0: Вообще интересная, конечно, мысль вы озвучили про лицо Европы, ведь если так подумать, то кто сейчас лица Европы? Лица да. Европы это Меркель, Алланд, ну и Кэмерон, я бы все таки тоже назвала угу. его лицом Европы. Если вот представить себе вот эту тройку, это лидеры стран, самых сильных стран европейских, по сути, отражающие настроение, отражающие народ этих стран, то, в общем, картина получается ну, не акти какая, да, вот представляете за одним столом. Меркель, Аланда и Кэмерона.
1: Ну, получается, что на самом деле каждый немножко не негармоничен. Да, да? В этой ситуации перес...
0: абсолютно. Самым гармоничным, mm-hmm. кстати, выглядит Кэмерон, Кэмерон как да. ни странно. Ну, потому что но традиции, э, они да. традиции. Да, они да, ведь даже с точки зрения, какая бы там ни была его антироссийская жесткая риторика, mm-hmm. это отдельная а, тема, но Кэмерон действительно отстаивает, пытается каким-то образом интересы Великобритании. Своей страны. Да, да. Своей страны.
1: То есть э, очень успешно это делает и не боится да, противопоставить себе евросоюзу вообще всему миру то есть как то так все таки вот такая традиционность которая наверное великобритания все таки сохраняется особенно в глубинках дает вот, вот, подпитку да, такую вот. а франция к сожалению совсем расшатывается и такую не очень но опять же, сильный, мы имеем, что в виду сильный? Вы знаете, иногда быть слабым, это даже более сильно. Да? То есть надо иметь большую силу, чтобы ну, так, как бы свою слабость демонстрировать. Да? То есть здесь сложно сказать. А вы То знаете, это очень ли...
0: спорное понятие. А, а кто такой сильный человек?
1: Вот, вот о том же я говорю. Это же не тот, который вот там, да, все, ну, решил. То есть мы здесь должны понять, а делает ли этот человек это искренне, да, вот. Вы сейчас про Кэмерон. Нет, я делаю про Роланду. Mm-hmm. Говорю про Роланду. Что если он действительно искренне ну понял, да, что ну, есть мировые сейчас лидеры. Да, признал, пережил, что он не среди них. да, Я имею в виду там Меркель, Обама и Путин, Э-э- что его там харизмы, такой внутренней силы не хватит, чтобы, ну, стать влиятельным. Ну, что такое опять? Может быть, это не сильно вли... настолько влиятельным, чтобы к нему прислушивались, да, вот к его словам, там все. И он понимает, что его лучшее применение будет сейчас именно быть неким таким. Ну, переговорщикам, посредникам, ну, то здесь скорее, ну, это сильная сторона его характера, что он готов это признать, да, не как Гитлер, например, который не готов был признать свою слабость. вдруг сейчас поставит всю Францию там под, под козырек и скажет, нет, ребята, мы самые крутые. Другой вопрос, что французам, наверное, бы хотелось, ну, конечно, не Гитлера, но такого, да, человека, который бы мог их объединить на чем то более... Ну, Деголя хотя бы, да, как Деголь, минимум. да, да. Вот это вопрос, что нам всегда... Ну, как, так же, как родители. Какого дети любят больше родителей? Я не говорю, там, который их бьет, там, да? Но родители, которые знают... Дети которого знают, что он их защитит и не даст в обиду, конечно, дети пользуются большим уважением. Но, с
0: другой стороны, если действительно верить фразе, что народ сам выбирает своего правителя и заслуживает того правителя, ну, которого имеет, да. то, <кười> если <кười> даже сравнить Аланта Иначе... с Саркази, то Аланд куда там ну, проигрывает телеген... значительно? Ну,
1: да, более он как бы пытается, да, вот какими-то мягкими такими пассивными методами решать все проблемы. Ну, вот. Но с другой стороны, у него может быть другая даже какая-то фантазия. Мы же понимаем, что люди все равно имеют некие фантазии о себе. То есть мне почему-то кажется, что, может быть, он себя считает великим Чипа таким, который вот в каждой ситуации, когда мир заходит в тупик
0: приходит он, на помощь
1: приходит на помощь, и как-то всем становится легче. Мы не знаем да, его фантазию, насколько это идет от души, потому что это сложно, ну, когда мы не знакомы с этими людьми, не знаем в подробностях их историю. Но вот со стороны вот такие да, мысли возникают.
0: Но опять же, если э, о Европе говорить, которая сохраняет <как> хоть где-то свою самобытность, то э, вот не случайно ли те страны, которые находятся в центре Европы, да, вот именно географически есть сейчас мысли: <как> Германия и Франция они как раз и подвергаются большим воздействиям, большим изменениям. А те страны, которые относительно на периферии, ну, я имею в виду сейчас островную Великобританию, ну, может быть, Скандинавия частично, хотя там оттуда тоже приходят такие странные новости о том, что они пытаются церкви сделать универсальными, да, то есть чтобы туда могли зайти и молиться и мусульмане, и христиане, и абсолютно там люди всех конфессий. Вот, а все таки возможно, все таки островные какие-то государства, находящиеся на периферии Европы в силу географического положения, могут сохранять свою ну, самобытность ну, дольше?
1: Ну, по большому счету, конечно, да, но в наш век, когда все ездят туда-сюда и путешествуют, без, там, особенно в этом пространстве без визы, и иммигранты могут проникнуть куда угодно, они в основном, да, расшатывают вот эту идентичность. Наверное, не только это, а, наверное, Великобритания, при том, что она все-таки принимает все новшества там в виде... На полах браков и того и всего прочего, не отказывается от своего. То есть вот этот стержень он настолько, ну, слишком долго этот стержень существовал, чтобы его так быстро разрушить, и, и отказать от него полного нет. А когда идет какое-то непонимание немножечко, да, того, что для нас ценно, тогда и хочется, может быть думать, что добрый президент, ну, как кавычкой, да, мягкий президент, что не нужен жесткий президент, чтобы, собственно, он управлял страной, потому что мы сами все знаем, мы свободны и можем решать. А вот оказывается, что бывает, что кто-то должен и защитить, да, хотя бы от внешней угрозы. Хотя, по моему мнению, всегда внутренняя угроза. Внутренняя, не имею в виду внутри страны, а внутри человека, да, внутри его психики, более сильная угроза, чем внешняя.
0: Ну, по поводу внутренних угроз. У нас есть еще одна тема, которая печальная уже на этой неделе. История случилась. Мы сейчас Европу покидаем uh-huh. временно. Я думаю, еще вернемся многократно и к истории российско-турецких отношений, к отношениям с Европой. Но сейчас поговорим о том, что произошло uh-huh. в самой России, в Новосибирске. Трагичное происшествие. Там эм, такая история случилась с депутатом э, местным областного законсобрания, с Оксаной Бобровской, которая погибла, вот как говорят следователи, возможно, из за ревности своего мужа они якобы вот по предварительным опять же данным выясняли отношения в своем автомобиле ну коротко о том в общем кто, кто, кто есть кто в данной истории депутат оксана бобровская молодая красивая женщина действительно да там по фотографии молодая красивая женщина она сама как бы вот избралась добилась ее муж он бывший спецназовец он сейчас вот, занимался там до момента трагедии бизнесом то есть возможно некий такой вот разрыв социальный, может быть, какая-то зависть мужа к успехам жены. Ну, как говорят следователи, дело было в ревности к мужу, к депутату горсовета Новосибирска. И вот случилась такая трагедия. Здесь хотелось бы поговорить о ревности, потому что, на самом деле, эта тема, мне кажется, актуальна хотя бы раз в жизни была да, для каждой семьи. Вот абсолютно. Я думаю, что
1: не раз в Но, да. во-первых, она актуальна для всех, потому что первую ревность мы испытываем в детстве, когда мы видим наших родителей. Как пару, и понимаем где-то свою исключенность из этой пары, да? хотя бы когда они там уединяются или вечером там разговаривают. И, безусловно, ревность это очень интересное ну, такое чувство, которому в психологии не так много места, не так много исследований не было по этому поводу. И часто ревность все-таки воспринимается как некое бытовое такое описание. И... Исследования вот такие, как, например, к зависти или что такое страх, агрессия, такого мало. Но они, тем не менее, есть. И прежде всего, нужно понять, что ревность близка к зависти, очень к чувству зависти. Но зависть это всегда чувство на двоих, а ревность всегда чувство на троих. То есть это, можно сказать, более такое зрелое чувство. И до зависти нужно еще дорасти. Да, потому что нужно тогда представлять три объекта. Да, и То есть ревность, свой... более зрелое чувство. Да, ревность, да, более зрелое чувство, потому что там уже три объекта задействованы. И выделяют ну, такую конкурирующую ревность, ну, более здоровую, выделяют ревность спроецированную, мы сейчас поговорим об этом, и бредовую ревность. Мы должны понять, что ревность, в принципе, нормальная, ощущение в паре, и даже оно где-то желательно, потому что когда пара знакомится, первое это, ну, она так же, как ребенок проходит несколько стадий, да, первая это такой стадии симбиоза, когда ну, люди только встретились, они друг ты с и другом, я, друга, я, я это, да, ты это, ты, как я поется в одной да, вот все. Они один кокон. И представляете, на этом моменте, если возникла бы ревность, ну это как вот себя кусок оторвать. Да? Ну, тогда еще часто идеализация происходит в этот момент, поэтому она как-то вот не дает увидеть что любимая смотрится иногда в другую сторону, да? или, или, может быть, это казаться человеком. Это списывается на косоглазие Да, В этот момент это списывается на косоглазие, точно, абсолютно. Дальше да, происходит некое разделение. И здесь люди начинают видеть э, друг друга в своих, там, со своими достоинствами, недостатками. Очень сложный период, такой, да, но их пока еще тоже двое. Да, то есть они как будто расцепились и увидели. А и... вот, наверное, потом появляется три. А потом появляется да, третий, А да. подробнее об этом
0: после новостей. У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы говорили об этапах ревности, вернее об этапах отношений, mm, когда да. сначала ты это я, я это ты, потом ты немного отдаляешься и уже потом имеешь уже, возможность осмотреть да, да, со стороны. Друг уже
1: можно увидеть. И в этот момент, если первая стадия отношений, это всегда люди видят то, что их объединяет. Что я люблю мороженое, ты любишь мороженое. Это я люблю смотреть лезать, ты любишь смотреть. Я люблю это. То есть, то вторая стадия обычно люди начинают видеть то, что их в избранник не любит, потому что не совпадает. И такая сложная история, потому что это такой важный этап, когда принимаются различия. И человек становится отдельной, каждый из двоих становится отдельной личностью со своими плюсами, минусами, вкусами, предпочтениями. Но при этом он все равно близок, дорог, и это тот, с кем хочется быть и э, строить отношения. Если этот этап пройден, то следующий этап... э, не обяза... Это не обязательно, точнее говоря, даже чаще всего в норме. Это не то, что появляется кто-то третий, в смысле любовник. Это в голове может появляться мысль, что некая фантазия, да, что а если есть кто-то моего возлюбленного, да, как... и эта фантазия появляется параллельно, да назовем так. То есть, Параллечко. например, у женщины. Женщина может ну, уже как-то оглядеться по сторонам и увидеть, что еще вокруг много симпатичных мужчин. Да? Мужчина тоже может оглядеть по сторонам, увидеть, что вокруг много симпатичных женщин, но да, он предпочитает свою избранницу. Или она предпочитает своего избранника. Ну, как бы, да, не более. Но вот то, что люди начинают... Сначала они вместе, потом они смотрят друг на друга, потом они начинают смотреть по сторонам. Да? И в этот момент ну, вот может и возникнуть это чувство ревности, когда ты понимаешь, что а вокруг-то полно еще конкурентов, и твою любовь, в принципе, могут увести. И... Ну, то есть это просто как некое чувство такое, ну, мягкое, скорее, как некая ценность того, кого ты любишь, да, что он, это... Не, даже некое уважение к тому, кого ты любишь, что это не твоя собственность, да, то есть это вот скорее такое дистанцирование правильное, да, так, если это развивается в норме. Но... Э, и ревность, естественно, имеет право на существование в отношениях. Когда эта ревность неадекватна происходящему, да, тогда вот мы уже говорим о какой-то патологической ревности, которая или человек не может справиться с тем, что что такое неадекватное, то есть жена или муж не изменяет, а второй половине кажется, что вот изменяет, и им целый день идет промыв мозга, ты туда не посмотрела или наоборот посмотрела, откуда это самое, там, да? а второй вариант она адекватная, ну действительно посмотрела, вот все, влюбилась в другого, ухожу, да, например. Ну, реакция неадекватная, да. Человек не может отпустить свою возлюбленную и просто там убивает либо ее, либо ее. Ну, вы Интересно. знаете, многие
0: мужчины сейчас назовут эту реакцию адекватной: что если женщина решила вдруг уйти ну из семьи. А почему? Давайте сейчас да. на термин
1: будем сейчас углубляться, да? Откуда вообще все это берется? Понятное дело, что первую любовь мы испытываем, опять же, с родителями, и первая любовь пассивная мы принимаем любовь родителей, и хотим ее чем больше, тем лучше. И, собственно, если человек предпочитает именно такую любовь, пассивную, чтобы вот его любили, обычно он как раз, ну, скажем, в кавычках, готов убить возлюбленную, которую эту любовь не дает. Ну, вот. вот, то есть это такая совсем первая стадия. Вторая любовь активная да, это когда ты любишь, ты не хочешь отдавать, кого ты любишь, да, вот именно с обратной стороны. И тогда мужчина готов там набить, извините, там лицо, скажем, вежливо своему сопернику, да, то есть это вот совершенно разный какой-то подход к любви, Ой, а что, а что хуже, что хуже? Да, ну, по идее, на самом деле, ничего Есть ли какая-то нет, гармония? Нет, второе, да, второе, как бы, когда ты против соперника, это более конкурирующая ревность, да, потому что устраняется конкурент. А не, а не объект любви, да? угу. то есть, а, а, первое пассивное это конечно такое более примитивное. Но откуда опять же все идет, что когда мы маленькие беззащитные, мы хотим, чтобы нас все любили. И на первом этапе опять же мы с родителями в симбиозе. И очень хочется порой этот симбиоз вернуть. Если ребеночек не очень прошел все стадии адекватно, то встретив и полюбив кого-то, как ему кажется, он делает этого кого-то частью себя. И... То есть вот где мама там. Была приклеена, да, мама оторвалась, осталось, как говорится, пустое место. И помещает этого своего возлюбленного в себя. И понятное дело, что если этот возлюбленный уходит, то ну, действительно пусто, это жить невозможно. да, Но это... Это так называемое... Вообще, в любом случае,
0: пусто и жить невозможно. Даже у, у нормального человека такая нормальная То есть это называется... Вот,
1: называ... Нет. Нет? Нет. Ну, конечно, вы можете... Пере... Ну, вот сейчас я объясню. То есть это прямо вот на уровне вот таком, что человек вот убьёт, да? Мы говорим сейчас о патологической ревности. Естественно, любому человеку, который живет в паре, ему хочется быть со своим любимым человеком. Но он не чувствует такой раздирающей душевной боли, если этого близкого нет. То есть он понимает свои границы, границы другого. Понимает, что да, это больно, там, даже если это потеря какая-то, да, ну человек, ну, разошлись, но он может с этим справиться. А когда с этим справится, вот, ну, просто, знаете, ну, прям практически, вот человек чувствует эту боль невыносимую, то это вот как раз такой, скажем, как регистр слияния временности. Вот, и оба суще... ну, суще... сосуществуют, опять же, вот абсолютно вместе. Как обычно люди говорят, что я живу только когда она рядом, да, там, мне только нужно, чтобы вот он был рядом там, да, вот, ну, как бы вот такие вещи, они говорят о слиянии, да, потому что без этого человека как-то сложно даже дышать. Даже никакой функции, собственно, специально этот человек не исполняет, он просто должен быть рядом. А когда человек рядом, очень часто э, можно его даже и не заметить, да? Как вот ребенок маленький, если тоже вы наблюдали, когда мама рядом, он сидит, играет, вообще не обращает внимания. Мама ушла, как бы он говорит, ты да. куда. Угу. Другой есть регистр всторжения. Да? Это уже такая другая история. <свят> это когда есть два человека у ну, ревности, да, и ну, вот она именно больше на конкуренцию. Да? И очень страшно, что какая-то разрушительная сила вот этот вот симбиоз разобьет. Да? И тогда, вот опять же, больше злости на соперника, да, какого-то выходит. И третья фаза это регистр нужности. Это такая, наверное, самая сложная для объяснения история. Мы сейчас говорим о каких-то вот таких уже более патологических чувствах, которые, чувствах, которые приходят нам прямо из глубокого детства, которые мы все испытывали, будучи прям маленькими-маленькими. Что такое вот регистр нужности? Это уже не просто быть рядом, <coughs> да, это понятно, как-то прижаться, какие-то, может быть, телесные что-то, это не просто регистр вторжения, когда кто-то разрушит да, твою вот эту историю, страх, что это разрушит, а нужности, что ты вообще имеешь право как бы на существование, что... И, созда- и создание некой вот такой безопасной среды, в которой, ну, в которой можно развиваться, что ли. И на человека, на партнера накладывается вот такая огромная ответственность Вот то, что я сейчас говорю: да, что когда ты здесь, когда ты со мной, я могу жить, веди меня. Но вы понимаете, что эти отношения крайне удушающие. Они, конечно, ну, все из них, да, все, что я перечислила, они очень удушающие, потому что партнер не может чувствовать ну, свою отдельность. Он понимает, что как бы он какой-то некий локомотив всех отношений. И если это, ну и часто, в общем-то, начинает действительно смотреть по сторонам, ну, а дальше уже может случиться какая-то бяка, да, ну, Понимаете, ведь
0: э, часто, ну, вернее, иногда люди смотрят по сторонам, даже если у них совершенно адекватный муж, либо адекватная Нет, так я же говорю, жена. Это
1: нормально. Вот, Нет. так они,
0: Нет. хорошо, начинают смотреть по сторонам. Ну, просто, да. вот, если да. вы имеете да. в виду просто, да? Ну, это да, нормально да, смотреть да, по сторонам и вот.
1: заметить ну, красивого, скажем, особь самого противоположного пола. Ну и что? Пофлиртовать где-то там. А муж начинает реагировать неадекватно. Это, вот я говорю, что если это в пределах того, что это действует, какой главный критерий? На развитие отношений? Да, то есть муж говорит: ой, слушай, а жена, ну вы смотрели все, да, этот самый, мадам Батерфляй, а жена такая вообще суперпуперская, да, у меня, а я тут вот думал загулять. Тогда это все вот так оно должно быть. Когда же это все переходит в какие-то <как> скандалы и ну, в деструкцию, то есть либо этой паре нужны Такие отношения, например, они не садомозахистическая пара да? То есть жена знает, что муж ревнует И специально смотрит да? и Это единственный способ в такой паре получить удовольствие Второй вариант Бывает, что, опять же, жена не ревнует Кстати, мы не говорили да, вот про эту спроецированную ревность да? Когда у мужа могут быть Или у кого-то у жены мужа у Одного из партнеров мысли даже и его измене Ну, я уж не говорю, что он сам изменяет Естественно, он проецирует Вот этот страх разоблачения вообще всего Он самого абсолютно... пушком да, но может да. быть даже на уровне фантазии, да, и он думает, а что, если вот и она так, да? но ну, чтобы от своих вот этих, скажем, греховных мыслей избавиться, он проецирует это на другого человека.
0: Вот Андрей нас спрашивает на смс-портал 5533 в начале Вести, не забывайте писать, а если все этапы пройдены, имеется в виду этапы развития отношений, даже этап прощения-измены, планируются дети, и в очередной раз появляется еще один – ну, видимо, еще один, который... Любовник. Да? Ну, да, ну, либо, ну, да, да, ну, да. либо просто тот, кому имеет смысл ревновать. Что делать в этой ситуации?
1: Нужно понять, да, зачем такие отношения нужны, да, то есть, действительно, почему эти люди вместе. Ведь а, а, любовники не появляются просто так. Вот потому что есть такие этапы, которые я описала. Я имею в виду, что вот по сторонам в любом случае все, когда начнут смотреть, это нормально. Значит, как-то люди, пара вылупилась из вот этого яйца, да, когда они были вместе там, или вот потом в одном инкубаторе, а теперь они в мире. И они в мире конкуренции все равно по собственной воле по собственному желанию, здраво умеет, резвой памяти выбирает вот этого партнера. Это зрелое отношение. То есть они знают, что там Мария Ивановна намного там симпатичней, а Дуся, там просто душечка, да, там. Но он любит там свою, там, я не знаю, кого да. Ну вот любит он ее, да, вот такую, какая она есть. И наоборот, что там у Шварценеггера мышцы, Брэд Пит красавчик, но вот мой, вот он мой, да, и я не хочу другого. Это зрелое отношение. То есть это выбор человека быть верным. Да, просто это мой выбор, ну не хочу я, да? вот, я люблю своего человека, это не то, что он замкнут, налюб. просто вот где-то сознательно, любовь же, под... ну сначала это романтика, да, потом это что-то более зрелое, ответственное, ну такое, да? и вот это хорошо». Но иногда бывает так, но это подразумевает то, что в паре удовлетворяются все потребности сексуальные, близости, там, знаю, эмоциональной поддержки, профессиональный рост как-то подкрепляется, да, детки растут, но очень много функций, да, тогда как бы вот, собственно, это и происходит. Может, что-то не удовлетворяется, но людей это устраивает, да? Они нашли друг друга. А если происходит, что каждый раз вроде все нормально, а я нахожу кого-то еще, или она находит, ну, значит что-то, да, либо человек вам хочет сказать, что ей чего-то не хватает, вот позлить, там я говорю, да, какие-то садомазы, тенденции такие, а либо... Ее как действительно, какой-то аспект не не хва... ну, да, боится близости, потому что если два человека вместе, да, то все равно эта близость очень, ну не все готовы к ней, да, вот разделять все, а когда все это в разных коробочках, легче переносить. Да, у нас сейчас короткие новости, и затем вернемся в студию.
0: Я напоминаю, что в студии у нас клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. Мы говорили о ревности Марии. Ну а все таки неужели нет тех, которые, у которых измены в крови? Ну, грубо говоря, бабники в народе их называют. Ну вот изменяют ради измены? Неужели да, ну, нет что, вот такого изменения? психотипа? Конечно, ищут, или или ищут, это такие понимаете? тонкие натуры, что их постоянно да нет, слушайте, что-то не устраивает? Да нет, ну
1: конечно... В общем, конечно, есть люди, которые не могут остановиться на одном партнере, потому что следующую стадию они перейти не могут. То есть им нужно... То есть я не знаю, как сейчас получше сформулировать, что по-человечески это звучало, что вот это чувство одиночества и желание близости, оно очень сильное. Но умение жить... В близких отношениях с человеком и не чувствовать себя одиноким, как-то обмениваться, да, вот этой, скажем, эмоциональной энергией, ну, навыка этого нет у людей. И поэтому все, что им остается, это довольствоваться вот этими частыми контактами, как некой иллюзией того, что они не одиноки. То есть это самое вот банальное, ну, то есть, оно так просто и есть.
0: А что психологи говорят по поводу измен, mm-hmm. в принципе? Как измена влияет на отношения? И влияет ли она на все отношения? Либо действительно, просто есть здесь такие полярные точки зрения, mm-hmm. что если произошла измена, и вы там, раскаялись, не рассказали ничего своей второй половине, и продолжаете с этим жить, это все равно каким-то образом там, повлияет на ваши отношения. Есть другая точка зрения, что если там, измена произошла, вы об этом забыли, и больше не изменяете, там
1: все осознали, и yeah, Ну, и что-то и, происходит, и то это кому-то нужно. Да? Поэтому... А измены это некий симптом это не, ну, просто симптом да? а причины могут быть совершенно разные как если у вас болит голова она может болеть от того что там, вы ну, заболеваете или там, вы вчера много выпили или магнитной бури да? <coughs> вот так же и в семье то есть это всегда симптом того что ну, какой то сигнал что в отношениях нужно наверное, что-то изменить. Поэтому относиться к измене как к чему-то фатальному, после чего отношения стоит рушить, ну, если это, да, не постоянная история, а, про постоянную я потом сейчас скажу, то, ну, случилось-случилось. Человек, может, хотел попробовать, действительно, он раскаялся. Я уж не говорю, что бывает действительно состояние, когда... Может, захотелось вот, ну, расслабиться, знаете, сейчас век такого контроля, да, приходится очень много всего контролировать, и иногда человек там, ну, выпил лишнего, да, ну, потерял, ему хотелось потерять этот контроль вообще над всем, да, вот как бы вот просто полностью расслабиться. Но тогда нужно пересматривать образ жизни, понимать, как по-другому получать. Вот это да, расслабление. Просто нужно понять, для чего это было сделано. Если же, но ну, есть отношения же, когда измены постоянные, это партнеров устраивает. Верю ли я, как психолог, что это устраивает вторую половину, которая изменяет? Ну, скажу, что нет. Вот. Но если на сознательном уровне люди договариваются, это некий договор. Ну, в смысле, я верю, что это устраивает. Но это болезненная да, какая-то история. Опять же, это их дело. Да? И не нам судить, почему у них такие отношения. Ну, нашли они друг друга. вот. Потом вы понимаете, что никто не узнает об измене, если об этом не, зах- ну, не, не будет надобности об этом как-то показать. Да? Опять же, это для того, чтобы вызвать ревность, то есть позвать бывает, поднять самооценку, изменяющего, да? Ну или по каким-то другим причинам, просто обратить на себя внимание. То есть причин может быть много, и на самом деле измена же очень распространенная вещь. Если по опросам смотреть, так практически. Ну, Ну, конечно, если вы
0: знаете хотя бы одного, кто изменяет, значит, есть такое же, с кем изменяют, да, и, возможно, Ну, он тоже изменяет своему партнеру. Ну, Но, понимаете, ведь сейчас, по сути, вы рассуждаете с позицией того, что человек – существо моногамное, да, что э, человек создан для того, чтобы быть верным (как) своему. Да, человек – существо моногамное. Нет,
1: человек – существо моногамное. И одна из теорий, там, скажем, не знаю, происхождения по-моему, уже говорят об а этом, человек из обезьяны, это именно эта моногамность. То есть когда там, первый человек То понял, не что... не труд,
0: а моногамность. Да, конечно, конечно,
1: потому что моногамность, во-первых, дает лучший естественный отбор, потому что человек ищет одну единственную, да, которая даст лучшие гены. И ради нее как бы, он готов совершать переворачивать весь мир. А она тихо а и Представляете, вот, собирает простите. эти самые там, шишки, там, шишки или собирает. Там, да. а представляете, какой Песенки импульс поэт. для
0: естественного отбора, если он хочет показать сразу нескольким женщинам, нет, что он тогда, лучший?
1: нет, тогда это вот это... это то есть в том-то все дело, что вот такого, естества, такого правильного разделения труда, естественно, здесь не получится, и он не сможет дать всему потомству одинаковые условия. Да? А, ну да, да. Да. Потому что а ему главное потомство. Да. Uh-huh. То есть ему главное потомство. Потомство лучше найти лучшую женщину, сделать с ней потомство, дать все условия, пролить свой род, там, закинуть его как можно ну, да, вперед в будущее под, ну, да, на максимально далекий срок. И... Я говорю, что это много дает. И разделение труда, которое, собственно, вот разделение труда все говорят, да, труд сделал. Но сначала было разделение этого труда, да, что женщины делали одну работу, мужчина другой, не нужно было ссориться с этим женам, да, как бы между собой. И эти гены, которые были лучшими в данном.
0: Кто лучше собирал шишки, да, на того и обратили да, внимание. Да, так Что кто, лучше собираете шишки, да, женщина. Да. Хороший левак укрепляет брак, пишут нам.
1: Ну, возможно, я еще раз говорю: что если не хватает какой-то новизны, там, да, в отношениях, бывает, что вот ну, это мужская такая позиция, может быть, и женская, я не знаю, по-разному бывает. Вообще по статистике человека. Я же не
0: знаю, кто это пишет, мужчина либо женщина Эм, без подписи, да, сложно, сложно понять.
1: Я вот. думаю, мужчина. Ну, такое мужское да, часто выражение. А, ну, это, опять же, для чего вот люди изменяют еще да, причина? Это, конечно, вот, показать, что я еще го-го. Да? То есть это обычно, когда уже человек в возрасте, что он еще кому-то нужен, такая борьба, ну, из депрессии, там, со старостью, ну, совсем. Ну, ради бога, да, но если это не порушит, то, что. То есть всегда есть выбор, что вам важнее вот как-то таким способом подчеркнуть свою силу, либо, может быть, чем-то другим. Да, если это ранит вашего партнера и вам, собственно, вы от этого, простите, тащитесь, ну значит у вас сад и она спокойно, да, поплакала, поистязалась, сказала нет, все равно я тебя люблю, вернитесь ко мне. Ну такие отношения садомазохистические, они вообще самые прочные, потому а что они считаете... находят друг друга. Понимаете, в остальном сложнее,
0: а здесь вот люди да. нашли. Это. А как вы считаете, каждый ли партнер в состоянии, ну как говорится, почувствовать, что его половина ему изменила? Ну, говорят о том, что вот я сразу почувствую, если мне мой изменит. Да? Я вот настолько хорошо его знаю. Ну, если
1: он этого захочет, то да. Я думаю, что если вторая изменяющая половина действительно не захочет, я думаю, что почувствовать сложно. Mm-hmm. Вот, ну, как говорят, есть некие... Критерии, Как это объяснить? Значит, если... что делать, если мужчина изменять? Значит, он вдруг резко меняет там, стиль одежды? Там, наоборот, ходит в приподнятом настроении или, там, наоборот, чаще становится секс? Или, наоборот, реже становится секс? Да, потому что бывает, что это нужно, да, чтобы подзавестись. Да, поэтому секс только улучшается в паре. Да, когда а бывает, что как бы, если что-то Ухудшается, не устраивается, наоборот, да, но, наоборот если, если, вдруг, то есть, если да? что-то ми- меняется, да, там, естественно, что мужчина прячет телефон. О, да, или там. берут с собой смс, в ванну, да. у с собой ванну, да. Или там стерты все сообщения, да, как-то, ну, такой он чистый телефон, да, тоже. Но это все, как бы если вот кому-то охота, я не знаю, вот этим заниматься, то можно. Вот. Я думаю, что если вам цены эти отношения, желательно, конечно, доверять. И для себя решить, что вы будете делать, если вы эту измену обнаружите. Потому что. Это, наверное, самое сложное. Иногда да, я легче сделать вид, что ничего не происходит, если вы это отношении не готовы терять. Ведь вопрос, наверное, нужно ли прощать измену. Он, его нельзя ставить, потому что для каждой пары это индивидуально. Кто-то простит ради детей. Да? Не считаю, что это правильно такой подход. Не считаете? Нет, конечно. Ничего не нужно делать ради детей, потому что вы на них да, вот эту ответственность сбросили. То есть вы можете делать это ради отношений, то, что вас устраивает то-то, то-то. Да? Ну, какой-то между парой. Пара должна решать, что ей делать, не ссылаясь на детей, бабушек, прабушек. Но бабушек
0: или один человек, которого Нет, вдвоём, обидели? Нет,
1: конечно. вдвоем нужно сесть Ну, решить, если он изменил. Что, отнош... что ему еще решать, извините?
0: Он ну, уже это, свое решил.
1: Ну, нужно понять, из-за чего произошло. Видит ли он что-то, ну, перспективу будут. Понимаете, отношения, они... Хотя и говорят, что лучше, ну, как дать выражение, лучше плохой секс, чем его отсутствие. Но про отношения я не могу сказать, что лучше плохие отношения, чем их отсутствие, особенно для детей. То есть, возможно, будет более честно разделить эти роли. Если вы как партнеры уже друг другу не подходите, то лучше остаться хорошими родителями, чем хорошими родителями и плохими партнерами, как говорится, на, 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 там, на 30 квадратных метрах. То есть, все равно мама будет грустная, она будет... Ну, понятно, как-то себя чувствовать, переживать, депрессия будет. Она и так будет, но это будет как, как горевание, если они разведутся, да, например, или папа. То есть это будет как процесс горевания, он будет более закономерный, и он закончится. А тут это постоянная, понимаете, травматизация идет. То есть каждый раз она думает, ну все, он не будет изменяться, и опять. Ну это он не будет, но ну, опять, да? То есть каждый раз вот этот процесс горя, он будет запускаться по самого начала. Тут и злости, слезы, и вина, и депрессия. Из, и вот так вот, да, по кругу. То есть, если вы уже видите, что партнера не изменить, и вас это не устраивает, да, и что все все хорошо. Не, хорошее, надо что... себя уговаривать, что не нужно, да, что это изменится, а. Когда он ему будет 180 лет, да? потому что вряд ли он доживет. И ну, второе: думаю, что, лучше один раз, да, вот, что лучше один раз вот это горе пережить, пусть это будет год. Да? да, это будет год, но это будет один год, а не 20 лет выброшенной жизни. А дальше можно уже через год вернуться, искать нового партнера и строить отношения. Это будет более честно для детей.
0: Ну что ж, спасибо вам за разговор. Я напоминаю, в общем, достаточно, мне кажется, позитивной ноте мы да. прощаемся. На той ноте, что нужно принимать решения, которые будут хороши именно для вас. Да? Да. Главное, не делать там, ради детей чего-то. И главное, сделать не решение, да, да. которое потом вам не принесет никакой боли. Мария Кислев, клинический психолог да. и кандидат психологических наук. Спасибо за разговор.
1: Спасибо, до свидания.